0: Dzień dobry, Jan Morbiato, NN Investment Partners, z To jest nasz pierwszy podcast poświęcony finansom osobistym. Od kwietnia przynajmniej raz w miesiącu będziemy się starali nagrywać takie luźniejsze, dłuższe formy, ciekawe rozmowy z ciekawymi gośćmi w cyklu Finanse po godzinach. Jak sama nazwa wskazuje, będą to tematy mniej osadzone w bieżących wydarzeniach na rynkach finansowych, a luźniej związane z finansami. Nasze podcasty będziecie mogli odsłuchać na stronie Finanse po godzinach, która jest sekcją portalu nntfi.pl będą także dostępne na platformie SoundCloud. Wkrótce dojdą kolejne kanały takie jak Spotify i inne tego typu aplikacje. Kończę już ten przedługi wstęp. Zapraszam na nasz pierwszy odcinek i rozmowę z Kasią Gandor blogerką, youtuberką, influencerką mógłbym jeszcze długo wymieniać. A co w rozmowie? No między innymi odpowiemy na pytanie czy w oceanie jest więcej plastiku czy ryb? Czy instytucje finansowe, które starają się być eko są wiarygodne? A także no, co się bardziej opłaca? Czy inwestycje w spółki zbrojeniowe? Czy wręcz przeciwnie w spółki, które są wrażliwe na społeczeństwo, środowisko, ład korporacyjny? Zapraszam. Cześć Kasiu.
1: Cześć, dzień
0: dobry. Na blogu, na YouTubie poruszasz szeroki zakres tematów, ale mam wrażenie, że środowisko, wpływ człowieka na środowisko i to jak możliwie pozytywnie oddziaływać na to środowisko jest dla ciebie ważnym, ważnym tematem. Czy możesz powiedzieć dlaczego tak jest? Dlaczego tak się stało w ogóle?
1: Wiesz co, stało się tak y, trochę przy okazji, ja nie miałam żadnego takiego momentu, który byłby jakiś przełomowy, chociaż było kilka różnych tematów związanych z tym środowiskiem, które mnie bardzo... które mną wstrząsnęły. Natomiast to jest taka rzecz, która się dzieje u mnie w tle z uwagi na to, co ja studiuję, jest to by technologia, z uwagi na to, czym się zajmuję, a jest to popularyzacja wiedzy z tych obszarów takich technologiczno-naukowych, przyrodniczych. Te wszystkie zagadnienia środowiskowe to są takie tematy, które mi towarzyszą, które się pojawiają mimochodem i, i które zawsze gdzieś wypływają prędzej czy później w obszarze tych moich zainteresowań.
0: A powiedziałaś, że były takie informacje, które to było wstrząsnęły. Co konkretnie? Możesz sobie to jakby przypomnieć, co to takiego było? Dlaczego pytam? Dla mnie taką informacją było to, że cały plastik, który kiedykolwiek został wyprodukowany w historii, on cały czas jeszcze jest na ziemi. No tak. Czy, czy Ty też sobie coś takiego przypominasz? Jakieś taki, takie dane?
1: Dla mnie zagadnienie plastiku w ogóle było takim tematem, który ze mną bardzo mocno został i bardzo dużo mu poświęciłam. To, co powiedziałeś, cały plastik ciągle jest na Ziemi, jeszcze będzie pewnie przez jakieś 300-400 lat. Ta dana o tym, że już niedługo w oceanach będzie więcej plastiku niż jest ryb. Generalnie skala tego problemu, kiedy poczytasz sobie, ile tego plastiku jest produkowane, ile tam na minutę tak. czy na sekundę ląduje w oceanie, jak strasznie mało odsetek plastiku wyprodukowanego jest poddawany recyklingowi, to, to, to są dane, które bardzo otwierają oczy i które mm, pokazują Ci, jak gigantyczna jest skala tego problemu. I, I kiedy dowiedziałam się tego po raz pierwszy, to no, potem przez kilka dni chodziłam po prostu z klepkami na oczach, nie mogłam myśleć o niczym innym dosłownie.
0: A czy w Twoim pokoleniu taka wiedza jest y, powszechna, czy to raczej cały czas y, nieliczne osoby sobie hmm. takimi informacjami w ogóle zaprzątają głowę?
1: Co, no to musiałbyś tutaj się zwrócić do jakiegoś, nie wiem, socjologa, żeby mieć jakieś wymierne dane. Ja mogę mówić o tym, o mojej bańce znajomych tak. i powiedziałabym, że jest cały przekrój. To znaczy i mam wśród swoich znajomych denialistów globalnego ocieplenia i mam wśród swoich znajomych ludzi, którzy są bardzo, bardzo świadomi i wyedukowani. Natomiast to, co obserwuję, taki trend i wydaje mi się, że on jest zgodny z tym, co, co wychodzi w badaniach w ostatnim czasie, to jest to, że bardzo rośnie grupa ludzi, którzy mówią, że już jest za późno, że już się nic nie da zrobić, że tak właściwie no, ludzkość jest skończona, że skala tego problemu jest, jest zbyt duża, żebyśmy byli w stanie sobie w obecnym systemie i w tym, jak świat jest ułożony, z nim poradzić. Wydaje mi się, że to właśnie wynika z tej wiedzy. To znaczy, jeśli człowiek Zacznie czytać, zorientuje się, jak gigantyczna jest skala tych problemów ze środowiskiem, czy z plastikiem, zanieczyszczeniami, z globalnym ociepleniem. To dochodzi do niego, że takie działania na poziomie jednostki, to znaczy, czy ja sobie dzisiaj kupię plastikową butelkę, albo, czy nie wiem, wyłączę wtyczkę z kontaktu, one w jego oczach zaczynają stawać się działaniami bez znaczenia zupełnie I wtedy włącza się bezradność, wtedy ten strach nie jest motywujący, tylko jest paraliżujący i, i stąd chyba pojawiają się takie poglądy i to jest taki trend, który obserwuję w ostatnim czasie i wśród swoich znajomych i generalnie w jakiejś takiej narracji w mediach chociażby.
0: No W biznesie takiego fatalizmu chyba jeszcze nie ma, bo z kolei, przynajmniej w tej branży finansowej, którą ja reprezentuję, widzimy, że no firmy coraz większy nacisk kładą na to, ok, no to są na razie takie drobne kroki, ale żeby właśnie nie było plastikowych butelek, żeby drukować dwustronnie, żeby samochody były hybrydowe, a nie tylko spalinowe, więc, więc w biznesie z kolei widać takie pospolite ruszenie mam wrażenie. Mm. I, czy, I czy z Twojej perspektywy firmy, które komunikują, że coś takiego robią, są wiarygodne, czy to właśnie są tak drobne kroczki, nic nieznaczące, że no nie, no tutaj by trzeba było czegoś więcej.
1: Moim zdaniem to jest dobry trend i to też pokazuje, że te wie, biznes, instytucje finansowe, one się kierują wyliczeniami, z których wynika jasno, że inwestowanie w te nowe technologie, w odchodzenie od, nie wiem, chociażby paliw kopalnych itd., tak w długiej perspektywie po prostu opłaca. To, o czym ja mówiłam przed chwilą, to jest bazowanie na czystych emocjach, bez kalkulacji. E, czy to jest dobry trend? Wydaje mi się, że tak i wydaje mi się, że też nie jesteśmy już w takim, w takim momencie, w którym moglibyśmy dyskutować, czy korporacją wypada, kto się w ogóle powinien zaangażować w te, nie wiem, zmiany klimatu, czy kłopoty ze środowiskiem, bo każdy to musi robić. I jest to o tyle fajne, że ten trend wśród, nie wiem, korporacji, jakichś podmiotów gospodarczych, czy, czy instytucji finansowych się pojawia, dlatego, że to wszystko są instytucje, które mają właśnie tę sprawczość, to znaczy, jeśli wielka instytucja zrobi coś, to to będzie wymierne, będziemy mogli zaobserwować jakąś konkretną zmianę, która, która za tym płynie. Jeśli ja dzisiaj nie kupię plastikowej butelki, no to moje działanie jest znikome. Natomiast jeśli dzisiaj wielka korporacja na całym świecie nie wydrukuje tysiąca stron papierów bez sensu, no to zaoszczędziliśmy tysiąc stron papieru, tak?
0: Tak. No z drugiej strony jednak to też taki właśnie sceptycyzm się pojawia wśród obserwatorów tych poczynań, bo pamiętam niedawno, dosłownie kilka tygodni temu, jeden z banków pochwalił się w mediach społecznościowych, że właśnie odszedł od plastiku w butelkach, w formie butelek, ale no i w komentarzach od razu pojawiła się lista rzeczy, które jeszcze cały czas mają plastikowe, w stylu, że no dobrze, a karty, a coś tam, a coś tam. I to, i to też była taka z mojej perspektywy osoby odpowiadającej za komunikację w firmie, która też się stara takie rzeczy robić, no to był taki kubeł zimnej wody, no bo niezależnie od tego co byś się nie starał zrobić, to zawsze będzie za mało, no bo ci znajdą, że jeszcze gdzieś tam coś trzeba cały czas poprawić. Mhm. Tym niemniej chyba jednak no warto od czegokolwiek zacząć. Tak? No dokładnie tak,
1: to znaczy... Też wydaje mi się, że no, każdy krok w dobrą stronę to jest tak czy siak krok w dobrą tak. stronę, niezależnie od tego, ile jeszcze jest do zrobienia, więc, więc warto go podejmować. Natomiast tutaj się jeszcze pojawia ten tak zwany greenwashing, czyli przez to, że ten zielony marketing jest takim ogromnym trendem, wiadomo, są korporacje, są firmy, które są uczciwe, im zależy na środowisku i tak dalej, podejmują e, chwalebne działania, natomiast no, nie wszyscy są uczciwi, świat tak. jest idealny i pojawia się ten greenwashing, czyli takie... Mm, Przekonywanie klientów o tym, że jakiś produkt jest lepszy, posługując się właśnie odwołaniami do natury, do przyrody, do jakichś wartości związanych z nie wiem, ze zwierzętami, ze zdrowiem e, itd. i itd. Widzimy to wszędzie. No, co drugi produkt w tak. drogerii ma zielony kartonik, tak. zdjęcie na tle liścia Monstera albo bananowca. I no, trzeba być wrażliwym na to, bo, e, bo ten zielony marketing jest ogromnym trendem. Ludzie bardzo chętnie chcą teraz kupować rzeczy. Um, Bazując na tym, że one są, nie wiem, dobre dla ich zdrowia czy dla środowiska, no i są też instytucje, które niestety wykorzystują te nadzieje, więc trzeba być czujnym.
0: A jakie właśnie produkty, przedmioty, czy może usługi takie dla Ciebie jako obserwatorki, właśnie tych trendów, yy, które rzeczywiście są wiarygodne, są naprawdę eko, jakie zwróciły Twoją uwagę?
1: Ja bardzo pilnie i uważnie śledzę poczynania całego tego biznesu, który próbuje wytworzyć bezmięsne mięso. Mhm. E, czyli mówię tutaj o tych startupach, to jest przede wszystkim w Stanach Beyond Meat, oni się nazywają, okay. i Impossible Foods. E, dodatkowo też cały ten trend mięsa z probówki, czy generalnie jakieś burgerownie, które jest taka szwedzka burgerownia, która się nazywa Max Burgers. I oni mają, sprzedawali zawsze burgery i byli chyba jednym, jedną z pierwszych firm, która zaczęła mówić to otwarcie, że kurczę, no, produkcja mięsa jest katastrofalna w skutkach dla środowiska i chcemy to zmienić. I ich misją jest to, żeby przestać sprzedawać burgery z mięsa, za to nakłaniać ludzi do e, roślinnych alternatyw. E, I tu wydaje mi się, że jest ogromny potencjał i, i to jest ta działka biznesu, która faktycznie może przynieść ogromną, ogromną zmianę.
0: A słyszałaś o y, w ogóle właśnie o inwestowaniu takim odpowiedzialnym środowiskowo, społecznie? Piątek jest 10, 10. Okej. Okay. No. Y, to ja w takim razie bym Ci chciał pokazać kartę naszego funduszu. Tutaj słuchaczom może powiem co robię. Otwieram teraz właśnie kartę funduszu NNL Globalnego Odpowiedzialnego Inwestowania, w którym są różne informacje. Y, to w jakie spółki inwestuje, y, na jakich rynkach geograficznych. To jest karta aktualizowana raz w miesiącu, ale są też informacje, zaraz tutaj e, pokażę je Kasi, o tym jak spółki w portfelu funduszu oddziałują właśnie na, między innymi na środowisko. Tutaj widzimy, to są akurat dane na, z pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku. E, o ile mniej y, ton dwutlenku węgla ten fundusz wyemitował, y, w porównaniu z tym, gdyby inwestował w spółki, w inne, w inne spółki, mniej odpowiedzialne właśnie społecznie i środowiskowo. To samo jest z odpadami. To jest fundusz, który realizuje cele zrównoważonego rozwoju ONZ. To są cele oddziaływania na środowisko, ale też na ludzi, na społeczeństwo, na dobrobyt. No i on musi raportować co miesiąc, jakie, które cele, które spółki w jakim stopniu realizują. I czy tego typu narracja do ciebie przemawia, czy jednak w funduszu inwestycyjnym, czy w lokowaniu pieniędzy, no to jednak przede wszystkim zysk się liczy?
1: Ha, no właśnie, to jest dobre pytanie. To znaczy do mnie osobiście taka narracja bardzo przemawia, aczkolwiek też patrząc takim dużym obrazkiem, Boli mnie trochę w całym tym systemie ekonomicznym, w którym się aktualnie znajdujemy to, że nie jest w nim wprowadzona ta zasada pod tytułem zanieczyszczający płaci. To mm -hmm. znaczy boli mnie na przykład to, że jeśli ktoś chce dokonać bardziej świadomego wyboru i kupić sobie rzecz, która jest produkowana w sposób mniej obciążający środowisko, to musi za nią zapłacić więcej niż za taką, która nie wiem, poskutkuje wysoką emisją zużyciem użyciem jakichś Absurdalnych ilości wody i tak dalej. Chciałabym, żeby ten system w końcu został odwrócony, żeby tak. on przestał być tak absurdalny, jak jest dzisiaj. To znaczy, wszystko, co jest najbardziej szkodliwe dla środowiska, przez to, jest że tanie. nie mamy tak opłaca, nie wiem, emisje, odpady i tak dalej, jest po prostu tanie.
0: Mhm. Na no tym na poziomie właśnie jakiegoś opodatkowania by się musiało odbywać.
1: Tak, no tutaj ten, te systemy handlu emisjami chociażby sprawdzają się całkiem nieźle. Pytanie o to, bo ono powiązuje też także w Unii Europejskiej, pytanie o, o jego skalę pozostaje ciągle otwarte, nie?
0: No z handlem emisjami akurat to też w zeszłym roku była taka sytuacja, że kontrakty terminowe, czyli takie instrumenty finansowe oparte na, nazwijmy to tak w uproszczeniu, dwutlenku węgla, były jednym z instrumentów finansowych, które najmocniej zdrożały. To znaczy najwięcej mhm. można było zarobić właśnie na tym wzroście cen tych praw do mhm. y, emisji dwutlenku węgla. No to czysta spekulacja w jakimś sensie. No ale to też pokazuje w jaką stronę zaczyna się ten świat finansowy mhm. powoli nastawiać. Tak? tak
1: jest to dla mnie obserwowanie tych wszystkich finansowych instytucji i ich nie jest ciekawe właśnie od tej strony, że ja mam pewność, że to są decyzje, które są podejmowane w oparciu o jakieś racjonalne przesłanki. Tak. To znaczy to widać, że bankierzy, mhm. że ekonomiści się obudzili i, myśl i, i policzyli to, że kurczę inwestycja nie wiem, wydobycie węgla i, i przestarzałe technologie się po prostu nie opłaca. E, więc obserwowanie tych rynków ekonomicznych jest taką, mm, takim kurczę papierkiem lachmusowym tych trendów, które prawdopodobnie będą się rozchodzić także na inne gałęzie m, gospodarki.
0: To jest tak jak mówisz, że z inwestowaniem współki, które albo realizują te cele zrównoważonego rozwoju NZ, albo generalnie zwracają uwagę na te aspekty ESG, czyli Environmental Social Governance, czyli środowiska, społeczeństwa i, i ładu korporacyjnego, ich notowania, notowanie ich akcji są mniej narażone na wahania no Łatwo sobie wyobrazić, no bo po prostu mniej tam się może zadziać takich kontrowersyjnych czy przykrych sytuacji, które z kolei te notowania w spółkach nie jeździ, bardzo mocno dołują, więc to jest dokładnie tak jak mówisz, że w jakimś stopniu to się po prostu opłaca. Natomiast prawdą jest też, że można bardzo dobrze zarobić na notowaniach spółek zbrojeniowych które z ESG mają niewiele wspólnego, przynajmniej w tym wymiarze społecznym. No i, i pytanie, właśnie, czy maksymalizacja stopy zwrotu kosztem wszystkiego, czy jednak pozytywne oddziaływanie na środowisko kosztem może troszkę niższych zysków, ale przy mniejszych wahaniach mhm. tych zysków, tak? więc to.
1: To jest pytanie perspektywy, o perspektywę czasu. To znaczy, tak. jak ja myślę z perspektywy zysku w tym miesiącu albo w tym półroczu, no to jasne, inwestuję sobie w nie wiem, spółki zbrojeniowe, tak jak powiedziałeś, ropę węgiel, co mi się tam podoba. Natomiast jeśli myślę horyzontem, nie wiem, lat 20, 10 chociażby i więcej, no to nie, no to stracę robiąc, robiąc takie poczynania. Też ostatnio świetny cytat usłyszałam z ust pana Pop Popkiewicza, który się zajmuje mm, popularyzacją wiedzy właśnie z, z zakresu ochrony środowiska i klimatu. I on powiedział czy jeśli na przykład um, stracę ten potencjalny zysk z, dzisiejszych, z dzisiejszej mojej inwestycji w jakąś spółkę, tak zwaną brudną, to czy to będzie koniec świata? No nie będzie, trochę stracę. Ale jeśli nie podejmiemy żadnych działań um, we wspieraniu tej polityki, takiej prośrodowiskowej, no to czeka nas koniec świata. Tak więc. Um, Trzeba, trzeba myśleć tą perspektywą czasową i trzeba też brać pod uwagę alternatywę. To znaczy albo niszczymy środowisko i mamy koniec świata, ale sobie zarobimy o 10% więcej dzisiaj jest... albo w tym miesiącu. Albo po prostu działamy i unikamy końca
0: świata. Kasiu, nie wymyśliłbym lepszego zakończenia dla tej rozmowy, lepszego cytatu na koniec. Yy...
1: Nie mojego autorstwa, podkreślam. Tak.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki wielkie.